0: Ich habe ja in der, mit den Jungs gespielt lange, also neun Jahre lang, und da war immer der Standardspruch, so, die sind einer weniger in der Mannschaft, die haben ein Mädchen. Das sind ja immer die Klassiker, die man hört. Und ähm, da ich wollte einfach unbedingt beweisen, immer, dass ich es kann und dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und dann, ähm, ja, glaube ich, habe ich alles daran gesetzt, dass die am Ende die auf dem Boden liegen und nicht ich und wir gewinnen und nicht die.
1: Hi, ich bin Tobi Lusiak und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Extra Time. Ja, heute spreche ich mit einem frischen Gesicht im Frauenfußball, Laura Freigang vom 1. FFC Frankfurt. Laura ist Torjägerin in der Bundesliga und seit Februar Nationalspielerin. In Extra Time erzählt sie, wie sie es bis dorthin geschafft hat, wie sie den Neustart der Bundesliga nach der Corona-Pause erlebt hat und was es mit ihr macht, dass ihr Verein bald einen neuen Namen bekommt. Ein sehr launiges Gespräch mit einem tollen Gast. Viel Spaß also mit Laura Freigang in Extra Time. Ihr habt ja zum ersten Mal wieder gespielt, auch gleich bei Eurosport. Du hast gleich ein Tor geschossen. <lacht> Eigentlich nicht so schlecht gelaufen, oder? So wieder der, der Auftakt ins, ins volle Geschehen wieder rein, aus deiner Sicht?
0: Nee, also äh, für uns persönlich, glaube ich, ganz gut. Es war natürlich ein bisschen, ich glaube, wir wussten alle nicht genau, wie es wird. Ähm, ohne Zuschauer auch, es ist ja schon skurril, man kommt an mit den Masken, alle halten Abstand, äh, getrennte Kabinen ist auch was Neues. Mhm. Dass man nicht alle zusammen äh, sich aufs Spiel vorbereitet, sondern eben getrennt. Ähm, wie wie ja. viele sind
1: denn wie viele sind, wie muss man sich das vorstellen? Die elf
0: spieler sind in einer Kabine, ja. also die ersten elf und dann die Ersatzspieler in der zweiten Kabine. Und der, der gegnerischen Mannschaft beginnt man eigentlich gar nicht, außer auf dem Feld, weil die, bei uns jedenfalls, sind die in einem komplett anderen Trakt untergebracht und die Wege sind alle abgesperrt und man läuft sich echt gar nicht über den Weg dann. Das ist natürlich auch neu. Ja, aber sobald man dann auf dem Platz steht, ist eigentlich alles wieder beim Alten.
1: Was war für dich so, wenn du das jetzt alles so beschreibst, Masken und Kabinen und so weiter, was hat dich am meisten aus dem Konzept gebracht im Vergleich zum normalen Ablauf? Was war für dich so das, wo du dich am meisten mit arrangieren musstest?
0: Ich glaube, mir hat der Kreis vorm Spiel ein bisschen gefehlt, sodass man nochmal mit der Mannschaft zusammenkommt. Und dann natürlich auch die Fans. Gerade das, das erste Spiel war ein Heimspiel jetzt und wir haben doch ein paar laute Leute dabei und sind auch eigentlich immer ganz gut gefüllt, so ähm, im Vergleich auch mit den anderen Bundesligisten. Und ähm, ja, zum Glück, zum Glück hat es auch ohne die Unterstützung geklappt, aber gerade so, nachdem wir in den Rückstand gegangen sind und dann ist es ja still im Stadion, man hört nur die Gegner jubeln, ähm, ein bisschen Anfeuerung hätte da auch super geholfen. Aber ja, im Endeffekt war es wirklich ähm, besser als erwartet.
1: Ist eigentlich nochmal so eine so eine Zeitreise, ne? so in die, in die Jugend. Ich, meine, ich habe auch in der Jugend Fußball gespielt und da, also für mich hören sich Bundesligaspiele jetzt an wie, wie C-Jugendspiele von mir oder B-Jugendspiele von mir früher. <lacht> ist es ein Vorteil, dass man die Kommandos beim Gegner jetzt ganz, ganz genau hören kann?
0: Ich glaube, also bei uns im Vergleich zu den Männern ist der Unterschied da nicht ganz so groß. Wir haben uns auch vorher eigentlich ganz gut gehört. Ja, ich finde es sogar noch, noch skurriler als, als in den Jugendmannschaften, weil da habe ich wenigstens meine Mutter gehört dann oder mein Vater, die haben immer geschrien. Ähm, da hast du jetzt echt wirklich fast gar nichts gehört, außer von den drei, vier Leuten, die da vom FFC da waren. Zum Beispiel Sigi hat dann was reingerufen oder den Trainer hast du natürlich auch ganz deutlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da, da, da ist es eben auch wichtig, dass man dann innerhalb der Mannschaft laut wird und ähm, viel redet und sich unterstützt gegenseitig. Das haben wir, glaube ich, gut gemacht eigentlich.
1: Wer redet denn bei euch denn eigentlich so am meisten? in der Mannschaft, wenn du es so ansprichst. Du? Bist vorne mit dabei? oder?
0: Ah, ich, bin, ich bin nicht die größte Rednerin. Ähm, nee, wer ist das? Ich glaube, Brie, unsere Teutelerin, ruft von hinten immer ganz, ganz viel, um die Abwehr zu organisieren. Und dann wird eigentlich im Mittelfeld am meisten gesprochen, glaube ich, wenn es so darum geht, wie man sich die Gegenspieler im Mittelfeld aufteilt und so. Und ich rufe eigentlich nur, wenn ich den Ball will. <lacht> <lacht> oder wenn na, mal irgendwas ist oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich da die Lauteste unbedingt bin.
1: Warst du allgemein überrascht, dass es jetzt ähm, dann doch so schnell in Anführungszeichen weitergegangen ist mit der, mit der Bundesliga? Ich meine, die, die Spielpause waren jetzt so, es waren jetzt ungefähr drei Monate, aber man hatte ja zwischendurch auch das Gefühl, es könnte auch noch viel länger dauern.
0: Ja, also ich war ziemlich überrascht, dass es dann doch losging. Es war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ähm, wir haben natürlich Laufpläne und alles bekommen und haben uns fit gehalten. Ähm, ich persönlich habe nicht wirklich ähm, dran geglaubt, Unabhängig jetzt davon, ob ich gehofft habe. Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, weil ich das ja auch mitbekommen habe, wie alle anderen Ligen in Europa ohne große Diskussionen, jedenfalls die Frauen vor allem, die abgesagt wurden. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das bei uns klappt. Und dann war ich auf, dem, war ich da auf der Wiese hier bei uns in der Nähe und habe hab was einen Ball gemacht. Und dann lief Nico vorbei, mein Trainer. Und wir haben uns kurz unterhalten und er war dann total... Da hat total gebrannt und meinte, ja, in zwei Wochen geht es wieder los. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil an dem Punkt war ja noch, da ist ja gar nichts gelaufen. Alles war leer, keine Geschäfte offen, gar nichts. Und dafür, fand ich, ging es dann doch relativ schnell. Dann mit dem kleinen Gruppentraining haben wir ja jetzt glaub, sechs Wochen insgesamt dann gemacht, bevor es wirklich richtig losging. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Ich meine, es wurde ja eine Woche, bevor es losging, erst gefühlt entschieden, ob es wirklich weitergeht oder dann doch alles abgebrochen wird.
1: Wie ist denn das jetzt wieder auf das Niveau zu kommen? Ich meine, wenn, wenn du den Trainer im Park triffst und der sagt dir dann ja, zwei Wochen geht's los, geht er davon aus, dass alle dann in, in zwei Wochen auch wieder auf 100 Prozent sind? Oder wie, wie, wie kommt man da jetzt so schnell wieder rein?
0: Also als es dann mit dem Training wieder losging, war ja noch klar, dass es dauern würde, bis dann wirklich die Spiele losgehen. Also haben wir ja schon, ähm, die erste Woche war sicherlich äh, eine andere Trainingswoche, als unsere normalen Trainingswochen sind. Wir sind erstmal reingekommen, Technik, es war wieder für den Körper eine ganz andere Belastung, ähm, so viele Richtungswechsel zu machen, davor läuft man einfach eigentlich viel auch dann einfach geradeaus, wenn man Läufe macht und so, ähm, auch wieder auf dem Rasen zu sein, das ist, in den Fußballschuhen ist eine ganz andere Belastung und da haben wir uns in den ersten zehn Tagen, würde ich sagen, daran gewöhnt und dann ging es aber auch richtig los. Also wir haben uns jetzt eigentlich eine, eine dritte Vorbereitung in diesem Jahr äh, sozusagen geleistet, ähm, viele Läufe, viele hohe Belastungen und ähm, hab mich wirklich, Ich muss sagen, ich habe mich als wir ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen sind, sehr fit gefühlt. Ähm, was dann natürlich aber nochmal ein anderer Aspekt ist, sind die Zweikämpfe, die man dann eben wochenlang, monatelang nicht geführt hat. Da waren wir, glaube ich, alle ein bisschen vorsichtig. Aber da hatten wir auch schon darüber gesprochen innerhalb der Mannschaft, dass es das ja eigentlich nicht groß was anderes zur Vorbereitung, wo man eine Woche trainiert und dann schon das erste Testspiel hat am Wochenende teilweise. Ähm, Insofern haben wir uns versucht, auch ein bisschen gegenseitig die Angst zu nehmen und ähm, das ist ja auch alles gut gelaufen bis jetzt. Also ich fühle mich gut auf dem Platz, insofern gibt es nichts zu meckern.
1: Ganz persönlich für dich gesprochen, wolltest du diese Saison unbedingt noch äh, zu Ende bringen? Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht mehr ellenlang, ne? das sind ja jetzt noch fünf hm. Bundesligaspiele. Ähm, wolltest du unbedingt oder hättest du auch äh, das, sagen wir mal, klaglos hingenommen, wenn man wie andere Ligen auch abgebrochen hätte?
0: Also, es ist irgendwie eine ganz schwierige Frage, weil man doch irgendwie zwiegespalten ist. Ich persönlich bin heilfroh, wieder am Training und Spielbetrieb zu sein, weil es einfach das ist, was ich am allerliebsten mache. Unabhängig davon ist es natürlich auch so, dass da viele andere Aspekte noch sind, die man dann wirklich überlegen muss. Man hört natürlich, vor allem auch von den Männern, die früher schon wieder angefangen haben zu trainieren, dass das Verletzungsrisiko total hoch geht. Ähm, dann verstehe ich auch die Bedenken der anderen Vereine, die zum Beispiel jetzt Jena erst seit Samstag wieder trainieren und dann direkt äh, ein Spiel haben am Mittwoch. Im Endeffekt finde ich es wirklich gut, weil ich, ich, ich laufe hier durch Frankfurt und ich sehe die Leute im Park und äh, ähm, in den Geschäften und in Restaurants. Und so gut wie unser Hygienekonzept ist, kann ich mir vom Gesundheitlichen, ähm, also finde ich es eigentlich völlig in Ordnung, dass wir wieder anfangen insofern ähm, würde ich sagen, im Großen und Ganzen finde ich es wirklich positiv und ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen und es haben ja auch wirklich alle Vereine ähm, beschlossen, zusammen weiterzumachen. Insofern ist es dann ja auch in, in der Verantwortung der Vereine, sich um die Spielerinnen zu kümmern und wenn es da so große Bedenken gegeben hätte, dann hätte man die ja auch äußern können äh, im Vorhinein. Insofern hoffe ich und glaube ich, dass das eine gemeinsame Entscheidung ist, ähm, die uns gut tut und Verein und der Liga gut
1: tut. Du hast gerade eben schon mal so angesprochen, dass du auch mit, äh, mit Jungs aus dem Männerbereich da mal gesprochen hast und ein bisschen Feedback eingeholt. Wie, wie froh wart ihr eigentlich, dass die Männer erstmal mal vorgemacht haben? Also jetzt nicht, dass sie gezeigt haben, hier Mädels, so geht das, sondern dass man das an der Männerbundesliga erstmal mal ausprobiert. Also klappt dieses Hygienekonzept? Können wir überhaupt jetzt wieder spielen? Ähm, ist es ja sicherlich dann einfacher, für andere Ligen hinterherzuziehen, oder?
0: Ja, also ich denke, dass das ganze Hygienekonzept an sich war sowieso vor allem für, für die erste Bundesliga, zweite Bundesliga konzipiert worden. Ähm, und wir haben das Glück, dass wir eben das auch umsetzen können, umsetzen dürfen. Ähm, ja, man hat, man hat bei den Männern gesehen, dass es klappt. Ähm, bis jetzt läuft alles gut. Ich meine, es sind erst zwei Wochen, aber es hätte ja auch schon viel passieren können in den zwei Wochen. Ja, und im Großen und Ganzen ist es halt in der Verantwortung auch der Spielerinnen und der Spieler, sich darum zu kümmern, dass das alles funktioniert. Weil es ja, ähm, also Konzept hin und her, aber es gibt ja immer Punkte, wo man eigenverantwortlich auch handeln muss und sich fernhalten muss und Verantwortung ähm, zeigen muss. Aber ich glaube, wir können das sehr gut umsetzen und ich bin froh, dass wir einbezogen wurden. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass überhaupt über die Frauenbundesliga geredet wird, ähm, dass wir Teil des Ganzen sein dürfen. Ähm, und ich finde es super.
1: Die, die Bundestrainerin hat ähm, letzte Woche, war sie in der Halbzeit von eurem Spiel, haben wir sie interviewt und da hat sie gesagt, ähm, dass man sehr stolz sein kann, dass die Bundesliga wieder spielt. Ähm, verspürst du auch so ein bisschen Stolz darauf, dass man das äh, insgesamt so hingebracht hat?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch total dankbar allen, allen Menschen, die da beteiligt waren, die sich eingesetzt haben, ähm, weil das zeigt auch, dass die Frauen-Bundesliga als professionelle Liga angesehen wird und nicht als äh, Frauen-Kick-Liga oder was auch immer. Ähm, wir sind Profisportler, auch wenn wir nicht alle äh, Profi-Verträge haben. Wir trainieren täglich ähm, genauso viel wie die Männer. Und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass wir da ähm, daneben gestellt werden und ähm, mitmachen dürfen. und ähm, ja, es ist auch eine riesige Chance. Also die Spiele werden übertragen. In, ich glaube, zwölf Ländern wurde unser Spiel übertragen. Ähm, wir sitzen vielleicht auch ein paar mehr Leute vom Fernseher, weil, ähm, ich glaube, alle ein bisschen Durst nach Sport haben im Moment. Ähm, und ja, ich finde es ich super. Und ich bin auch stolz, auf dem Platz stehen zu dürfen.
1: Hast du ein bisschen Feedback gekriegt von Kolleginnen aus, aus anderen Ländern, die, die dann irgendwie <lacht> sich gemeldet haben, mal gesagt haben, boah, geil, dass ihr wieder spielt? Oder wie, wie läuft denn das so?
0: Ähm, nicht so viel, um ehrlich zu sein ich habe jetzt nicht so viele, so viele Homies in anderen Ländern. In Amerika sind ja im Moment, also ich war ja zwei Jahre in Amerika mhm. in der Uni und die haben da im Moment ganz andere Probleme, glaube ich. Da laufen andere Sachen im Fernsehen. Aber ähm, ja, ich bin, ich würde eigentlich immer gerne wissen, ob das denn, wo und wie das in anderen Ländern angekommen ist. Ähm, würde mich mal interessieren.
1: Wir, wir hören uns mal ein bisschen rum. Vielleicht können wir dir beim, ja. beim nächsten Spiel bei Eurosport schon ein bisschen was sagen. Gerne. Aber. Wollen wir mal sportlich so ein bisschen gucken. Du hast ja gleich getroffen, ihr habt gewonnen, aber ihr seid mhm. Vierter mit 30 Punkten. Wo sind eigentlich noch die, die Ambitionen? Also wo soll es jetzt in diesem, in diesem letzten Saisonabschnitt, der jetzt noch kommt, wo soll es dann noch hingehen beim FFC?
0: Also ich glaube, wir alle wollen so hoch in der Tabelle landen wie möglich. Ich denke, es ist allgemein bekannt, auch jetzt spätestens seit der, Bekanntgabe der Fusion mit der Eintracht, dass wir viel vorhaben in den nächsten Jahren und dann würde es überhaupt nicht zu unserer Mentalität passen, wenn wir da, wenn uns egal ist, ob wir auf Platz 4, 3, 6, 8 oder 9 landen.
1: Hast du selbst für dich persönlich auch noch äh, Saisonziele? Ich meine, du, du hast jetzt 14 Tore, glaube ich, oder? 14 in, in 17 Spielen. Ist eigentlich eine ganz äh, vorzeigbare... Ich glaube, 13
0: Zeit. nur. 13. <lacht> Jedenfalls in den... In den äh Liga spielen.
1: Okay, also 13 in 17, das macht die Quote natürlich wahnsinnig viel schlechter. <lacht> <lacht> nee, aber hast du da selber für dich persönliche Ziele? Würdest du gerne irgendwie 16, 17, vielleicht 20 Tore machen dieses Jahr?
0: Ich hatte ja letzte Saison, glaube ich, 10 oder 9 Tore geschossen und ich wollte die, die Quote toppen und äh, da bin ich ja, das habe ich ja schon geschafft, 15, 15 15, wäre super, aber ja, das ist jetzt nicht, steht nicht an erster Stelle. Ich möchte mich natürlich ähm, zeigen, auch hinsich, hinsichtlich der Nationalmannschaft möchte ich mich zeigen und als Stürmerin äh, sind Tore da eigentlich die beste Währung, Weil, wenn man eine ganze Saison super spielt, aber keine Tore schießt, dann hilft das auch nicht so viel.
1: Du hast, du hast jetzt viele, viele Sachen schon angesprochen, die ich, die ich gerne noch mit dir so ein bisschen näher äh, besprechen würde. Du warst mhm. in den USA, ähm, Nationalmannschaft fiel gerade eben schon mal. Ähm, ich würde gerne mal, mal vorne anfangen. Ähm, als du ein ganz kleines Mädchen warst, wolltest du da auch schon immer Profifußballerin werden? Oder wie, wie kommt das dann dazu?
0: Ich glaube, ganz am Anfang habe ich mir da noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Da habe ich, ähm, ich glaube, mit vier oder fünf habe ich bei den Bambinis angefangen, einfach bei den Jungs in unserem Dorf. Und da habe ich einfach Fußball gespielt, weil es mir so Spaß gemacht hat. Immer Pausenhof und immer, wenn ich konnte, auf den Sportplatz gegangen. Ich glaube, ähm, dass es ernster wurde, fing erst an, als ich angefangen habe, weitere Wege auch zum Training zu machen und da wurde mir dann auch bewusst, dass das eine Zeitinvestition ist und dass ich da was vorhab und das nicht einfach so machen will. Ähm, meine Eltern haben natürlich auch viel Zeit investiert, insofern ähm, habe ich das dann, ab ich glaube, 13, 14 habe ich es dann wirklich ernst gemeint und dann fing auch die Nationalmannschaft schon bald an mit der U15 ähm, und dann habe ich ja alle U-Nationalmannschaften durchlaufen und dann ist ja irgendwie die Logi das logische Ziel danach, dass man es dann auch den letzten Schritt irgendwie noch schaffen will. Und ich durfte ja jetzt dieses Jahr mein erstes Länderspiel noch machen, direkt vor der Corona-Pause, habe ich es noch geschafft. Ja, ja. Ähm, insofern war das ein toller, toller Moment für mich, ja.
1: Du, du springst so schnell durch deine Karriere, ne? Also ähm, <lacht> <lacht> das, das geht alles so ratzfatz. Deine Familie war gar nicht so eine Fußballerfamilie, habe ich gelesen, ne? Eher Tennis.
0: Das ja, das sage ich immer. Und mein Vater wird dann immer so sauer, weil äh, weil er natürlich äh, als Kleinkind angeblich Messi war und alle, alle ausgespielt hat auf dem Bolzplatz. Aber ich muss auch sagen, er war halt nie im Verein. Insofern,
1: kann man viel erzählen. <lacht>
0: ähm, Ich kann nicht viel sagen, kann Ich habe zwei Halbbrüder, die, die spielen beide Tennis und da ist mein Vater auch immer mitgefahren. Und dann kam ich und es hatte eigentlich niemand groß mit Fußball was am Hut. Also wir waren keine Fans von irgendeiner Mannschaft, so wie es viele von auf sind. Ähm, ich wollte einfach irgendwie unbedingt Fußball spielen. Ich habe das irgendwie im Kindergarten mitgekriegt und äh, in der Grundschule. Und dann habe ich gebettelt und gebettelt und dann durfte ich auch. <lacht> und dann ging es eigentlich los.
1: Wann hast du gemerkt, dass du besser bist als andere?
0: Ich glaube, so habe ich da nie drüber nachgedacht. Aber es war immer, ich habe ja in der, mit den Jungs gespielt lange, äh, also neun Jahre lang. Und mhm. da war immer der Standardspruch so, die sind einer weniger in der Mannschaft, die haben ein Mädchen. Das sind ja immer die Klassiker, die man hört. Und ähm, da, ich wollte einfach unbedingt beweisen, immer, dass ich es kann und dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und dann, ähm, ja, glaube ich, habe ich alles daran gesetzt, dass die, die am Ende die auf dem Boden liegen und nicht ich und wir gewinnen und nicht die, ähm, ohne jetzt groß darüber nachzudenken. Aber ich glaube, dann auch als es mit der Nationalmannschaft umso losging, dann war natürlich irgendwann klar, dass, das, dass ich ein Talent habe, was ich irgendwie nutzen will und dass ich weit kommen will damit. Ja. Und läuft ganz okay bis jetzt. <lacht>
1: Das würde ich auch sagen. Ähm, wie, inwiefern hat das so dein, kannst du das, kannst du das einschätzen, ob das dein Spiel verändert hat, dass du dass du lange mit, äh, mit Jungs gespielt hast oder gegen Jungs auch?
0: Ich glaube, ganz am Anfang hat es viel mit der Körperlichkeit geholfen und dann habe ich später nochmal eine Saison mit den Jungs gespielt, parallel. Also ich habe mit den Frauen dritte Liga gespielt, weil wir nicht aufsteigen durften und dann habe ich parallel dazu noch bei den Jungs gespielt, in der, ich weiß gar nicht mehr in welcher Liga. Ähm, aber da war ich schon, ich glaube, 15, 16 und dann ging es richtig zur Sache, muss ich sagen. Da, das ist ein ganz anderes Tempo. Also ich habe mir den Ball vorgelegt und von hinten kam einer, hat mich überholt und mir den Ball abgenommen. Da konnte ich ähm, <lacht> manche Qualitäten gar nicht ausspielen, wie ich sie vielleicht in, in der, bei den Frauen ausspielen konnte. Insofern habe ich da sehr, sehr viel gelernt ähm, und würde es auch jedem empfehlen.
1: Du erzählst jetzt diese eine Szene ähm, und meiner Meinung nach ist es ja dann gar nicht mehr zu vergleichen. Also vom... vom vom Niveau klingt dann immer, klingt mhm. immer blöd, aber dieser ewige Vergleich, Frauenfußball und Männerfußball, das ist dann genau der Punkt, wo, wo die Abzweigung ist, oder? So bei 14, 15, 16.
0: Ich würde sagen, in der Körperlichkeit auf jeden Fall. Also mein Jungstrainer dann damals, als ich 15, 16 war, hat mich trotzdem noch aufgestellt, einfach weil ich halt am Ball was konnte, was viele andere Jungs nicht konnten. Und da war halt dann meine Qualität und da glaube ich, stehen wir den Jungs nicht unbedingt äh, was zurück. Ich habe dann eben die Situation anders lösen müssen und da viel gelernt. Aber ja, das kann man natürlich nicht vergleichen, die, die Sprintgeschwindigkeiten. Und ähm, das ist natürlich ein großer Unterschied im Spiel auf jeden Fall.
1: Was sagst du denen, die ähm, oder gibt es überhaupt Menschen, die, die zu dir kommen und sagen so, ja, du spielst Fußball, aber das ist im Endeffekt kein Fußball?
0: Das gibt's es viel. Ähm, ich glaube, jede... Frauenfußballerin, die ernst genommen werden will, hat sowas schon oft gehört. Ich gehe teilweise auf ähm, Veranstaltungen, wo mir dann Leute über den Weg laufen, die ich noch von früher kenne und die dann irgendwelche Sachen sagen, so im äh, Eins gegen Eins würde ich dich auseinandernehmen, aber ich habe seit fünf Jahren nicht mehr gespielt. Und das finde ich dann schade, weil es einfach respektlos auch ist, sich so zu äußern. Ich finde den Vergleich sowieso schwierig. Ich finde Also klar spielen wir Fußball, aber wir, wir möchten als eigene Sport auch, Sportart auch ähm, respektiert werden. Genauso wie es beim Tennis, die Frauen auch respektiert werden, obwohl die, die Aufschläge nicht so hart sind wie bei den Männern. Insofern ja, finde ich es immer schade, wenn man so Sachen viel hört und die meisten haben sich auch noch nie ein Frauenfußballspiel angeguckt, live oder im Fernsehen, die sowas sagen. Insofern juckt mich das dann auch nicht ganz so viel.
1: Inwiefern siehst du den Frauenfußball da auch auf einem guten Weg ähm, auch finanziell irgendwann mal, ich weiß, dass diese Lücke nicht ganz zu schließen ist zu den Männern. Das hm. wird wahrscheinlich ewig dauern. Aber inwiefern siehst du das auf einem guten Weg, dass man sich da angleicht zumindest?
0: Also ich denke, die, die Fusion mit den profi männervereinen sind eine sehr gute Sache, weil dadurch der Frauenfußball die Chance kriegt, professioneller zu werden, dass sich die Spielerinnen eben nur auf den Fußball konzentrieren, weil das vergisst man auch häufig, wenn man den Frauenfußball bewertet. Wir spielen nicht nur Fußball, wir arbeiten, wir studieren, wir sind in der Schule. Ähm, wir müssen auch Geld dazu verdienen. Ähm, und das zum Beispiel Wolfsburg und Bayern haben da ganz andere Möglichkeiten mit ihren Spielerinnen. So, und ich finde, Amerika ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie es gehen kann. Weil ähm, in Amerika gehen auch viele Leute zu den Fußballspielen, gucken sich viele Leute die Frauenfußballspiele an. Ähm, die werden immer noch nicht gleich bezahlt, aber es ist schon mal ein Weg und die spielen auch kein besseren schlechteren Fußball als wir hier drüben in Europa. Insofern gibt mir das immer Hoffnung, dass der Frauenfußball als solcher respektiert werden kann. Und ich hoffe, dass da eben noch was gemacht wird, um, ihn, um den Frauenfußball ein bisschen populärer zu machen, weil ich glaube, da müssen da müssen auch noch viele Schritte passieren, die unseren Sport einfach mehr noch in die Öffentlichkeit bringen.
1: Du hast gerade eben schon mal die USA ein paar Mal angesprochen. Genau. Du warst ja zwei Jahre lang in Pennsylvania. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Also bist du, bist du rübergegangen und, und hast gesagt, ich gehe jetzt mal darüber und treibe meine Profikarriere voran oder kam, kam das so nebenbei, neben dem Wunsch, einfach mal ein Jahr auf zwei in die USA zu gehen?
0: Ich wollte auf jeden Fall was Neues. Also ich hatte irgendwie die Nase ein bisschen voll von Deutschland. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Syndrom, was viele Abiturientinnen haben. Die wollen einfach mal weg. Und das hatte ich irgendwie auch. In sportlicher und in persönlicher Hinsicht. Also ich wollte mal einen anderen Fußball kennenlernen. Ich wusste, dass in Amerika es sehr, sehr viel noch athletischer ist. Und das war jetzt nicht unbedingt immer eine Stärke von mir, Athletik. Und da habe ich auch viel gelernt in Amerika. Also da sind die Bedingungen natürlich überragend. Wir eine, also eine persönliche Athletiktrainerin und Physiolo also physiotherapeutische Betreuung, alles, was man sich vorstellen kann, ja, und ich habe Englisch gelernt, ich habe eine neue Kultur kennengelernt. Man erweitert irgendwie seinen Horizont auch einfach persönlich. Man ja, lernt eine andere Seite des Sports nochmal kennen. Ich fand es auch super, wie der Frauenfußball allgemein in Amerika respektiert wird. Da wird nicht mit dem Männerfußball groß verglichen oder ähm, der Fußball wird nicht herabgesetzt, sondern ich weiß noch, bei meinem ersten Spiel auf dem Campus. Ich ich war gerade drei Tage da, waren einfach mal 5.600 Zuschauer da und haben angefeuert. Das war, ja, das war eine unglaubliche Atmosphäre und ich habe das total genossen da. Und mir war natürlich auch bewusst, wenn ich wirklich ähm, das auf, also Fußball auf höchstem Niveau spielen will, muss ich dann auch früher oder später wieder zurückkommen. Und deswegen bin ich dann auch zurückgekommen nach zwei Jahren, ähm, um nochmal einen weiteren Schritt zu machen.
1: Du hast ja nicht nur Fußball gespielt drüben, sondern äh, eben auch Kommunikationswissenschaften und äh, Psychologie studiert. Ähm, jetzt studierst du zusätzlich noch Sportwissenschaften. Was ist denn der, der grobe Plan für nach der Karriere? Oder ist es alles für während der Karriere?
0: Ähm, also ich finde es grundsätzlich einfach super interessant, ähm, Sport zu studieren, einfach weil ich mich da jeden Tag mit beschäftige und ähm, ich gerne auch irgendwie im, im Sport bleiben würde, weil ich irgendwas machen möchte, was mir total Spaß macht und wo ich ihn viel rausziehen kann und viel zurückgeben kann. Und ich glaube, da ist Sport grundsätzlich überhaupt nicht falsch. Und in Amerika habe ich ähm, Psychologie studiert, weil ich glaube, das steckt einfach überall drin. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, auf meinen Sportbachelor später einen Psychologie-Master noch drauf zu machen. Also, ähm, ja, aber du hörst schon, es ist ein grober Plan und kein wirklicher Plan. Insofern ähm, gucke ich mal, wo ich lande, aber finde das Ganze grundsätzlich alles sehr interessant. Ja.
1: So, so Sport, Sportwissenschaft mit Psychologie, ähm, Sportpsychologin würde mir einfallen, aber Trainerin ist ja jetzt auch nicht ganz weit weg. Ne? Ist, ist das was für dich?
0: Weiß ich noch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es grundsätzlich sehr interessant, ähm, bin mir aber nicht sicher, ob ich mich da später wirklich drin sehe, weil das ist natürlich, es sind einfach sehr, sehr viele Aspekte und ich weiß nicht, ob ich ähm, in das technisch-taktische, ich meine, da bin ich jetzt schon drin als Spielerin, ich weiß aber nicht, ob ich mich da so drin aufgehen sehe als, als Trainerin, da muss man ja auch ähm, die Trainerlizenzen machen und ähm, es dauert ja auch eine Weile, bis man dann sich irgendwann hochgearbeitet hat und ähm, ja, Mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich will es aber nicht komplett ausschließen.
1: Inwiefern hat dich die Zeit in den USA auch neben dem Sport geprägt? Hast du da noch andere Dinge mitgenommen, so für dich auch in der Persönlichkeitsbildung, die dir jetzt helfen, wieder zurück in Deutschland?
0: Ich glaube, dass wenn man generell in ein anderes Land sozusagen auswandert, in Anführungsstrichen, dass man sehr offen sein muss für neue Eindrücke, für Menschen, für Aufgaben, die auf einen zukommen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen loslassen, so von seinem, äh, von allem, was man kennt und was man vielleicht gerne macht, so ein bisschen aus der Komfortzone kommen und das hilft, äh, glaube ich, generell einfach sehr im Leben. Ähm, und ich bin da auch sportlich total an meine Grenzen gestoßen, wofür ich total dankbar bin, ähm, weil wir da echt Dinge gemacht haben, die, <lacht> glaube ich, kein Bundesligist hier in Deutschland machen, also... Sechs Uhr Morgens, Trainingseinheiten und so weiter und so fort. Und das setzt irgendwie alles, was man macht, auch einfach ein bisschen in, Perspekt in Perspektive, nicht nur sportlich, sondern auch ähm, generell.
1: Inwiefern bist du noch verbunden mit den USA? Ich kann mir mal für die, für die Leute, die den Podcast jetzt hören, sagen, wir zeichnen jetzt am Dienstag auf. Ähm, bei Instagram ist äh, Blackout Tuesday, habe ich heute gesehen. Ähm, du hast heute auch ein komplett schwarzes Bild gepostet. Wie, inwiefern bist du da noch da noch drüben, auch mit deinen Gedanken jetzt gerade, wo es da so ein bisschen hoch hergeht?
0: Ich muss sagen, die Tatsache, dass ich in Amerika war, hat mich auch noch viel stärker für das Thema sensibilisiert, weil ich in Deutschland da bisher nicht so viele Berührungspunkte mit hatte, mit dem ganzen Thema. Und ähm, nur weil man das nicht so richtig mitbekommt, heißt es ja nicht, dass das nicht existiert, ein Problem. Also ich habe ja auch hier in Deutschland schon... Ähm, Kontakt mit, ja, mit Schwarzen in Anführungsstrichen und da denkt man irgendwie so, ach, das ist genau das Gleiche wie bei meinen anderen Freunden, das ist doch kein Problem, warum sollte das Problem sein? Und dann kommst du nach Amerika und dann wirst du da erstmal aufgeklärt über alles, was passiert ist, über die ganzen Problematiken, die da herrschen, auch ähm, generell einfach in der Struktur des Landes und ich hatte da viele Mitspielerinnen, die mich da sehr aufgeklärt haben, die da viel mit mir drüber gesprochen haben. Ich finde das ein total wichtiges Thema, ich finde, das muss angesprochen werden, überall in der Gesellschaft und deswegen stehe ich ähm, also stehe ich da auch hinter, wenn ich so ein Bild dann poste und möchte da irgendwie Teil dran haben in dem Wissen, dass ich nicht alles verstehe aber ähm, ich glaube, das ist keine Ausrede, um nicht irgendwie helfen zu wollen.
1: Als du dann aus den, aus den USA wieder zurückgekommen bist nach Deutschland, ich habe in einem Interview gelesen, das war auch so ein bisschen Hals über Kopf irgendwie und du hast noch deinen, deinen halben studentischen Hausstand da drüben. <lacht> ist das noch so oder hast du ja. mittlerweile alles rübergeholt?
0: Nee, ist schon noch da vieles, muss ich sagen. Aber das ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich da nicht mehr groß was vermisse, glaube ich.
1: Wieso musste das so schnell gehen?
0: Das war eigentlich eher ein Zufall, weil ich für die Vorbereitung auf die U20-WM bin ich nach Deutschland zurückgekommen, weil da ähm, viele Lehrgänge stattgefunden haben mit der Nationalmannschaft und im Sommer ist ja an der Uni eh kein, kein Programm gewesen. Ich habe keine Sommerkurse belegt. Insofern habe ich einfach zwei große Taschen gepackt, bin über den Sommer nach Hause gefahren für, ich glaube, acht Wochen waren das. Ähm, und habe dann mit Nico, unserem Trainer, gesprochen, ob wäre okay wäre, wenn ich mittrainieren würde als Vorbereitung auf die 20 Weltmeisterschaft und ähm, mit Perspektive auch auf einen möglichen Wechsel dann im Winter oder im kommenden Jahr ja. und ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber er hat dann geschafft, mich irgendwie relativ schnell zu überzeugen, dass ich vielleicht einfach komplett da bleiben sollte, ähm, weil es natürlich nochmal was anderes ist, wenn man mit der Mannschaft in die Saison startet, als wenn man erst im Winter dazu stößt und es hat mir auch super gefallen, muss ich sagen, ähm, bei Frankfurt, Insofern bin ich dann einfach geblieben. Es hat dann keinen Sinn mehr gemacht, zurück nach Amerika zu fliegen. Ich habe dann ja auch meinen ähm, neuen Platz an der Uni dann schon bald gehabt und dann bin ich ins neues Semester gestartet und hatte gar keine Chance mehr, mich groß zu verabschieden und meine Sachen zurückzuholen. Ähm, und was ich brauchte, hatte ich da. Also.
1: Aber dann äh, halt eine, eine relativ steile Karriere dann auf jeden Fall auch gemacht. Eine interessante Sache, die ich über dich gelesen habe, war, dass du ähm, den, den Strafenkatalog angeführt hast letztes Jahr. <lacht> da wirst du wahrscheinlich öfter darauf angesprochen. Ich will eigentlich gar nicht wissen, ob das wirklich so war und was du dafür alles verbrechen musstest, sondern äh, ob du dich da jetzt gesteigert hast in der neuen Saison.
0: Ich, ich glaube, wenn man meine Kollegen, Kollegin fragt, dann <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich bin einfach so mit ein bisschen eine Kandidatin, mal hier und da was zu verschlafen. Möchte mich aber auch verteidigen, weil wir ja, genau. sind alle sehr pünktlich und äh, sehr gewissenhaft. Und wenn dann mal jemand ein, zwei Mal durchfällt, ist das direkt schon eine große Sache. <lacht> Insofern bin ich, ich, ich war nie eine Katastrophe, glaube ich, aber ich hatte schon so ein paar Sachen, ähm, die ich ein bisschen in den Griff kriegen musste und habe ich, glaube ich, auch besser geschafft. Ich meine... Ähm, in Amerika habe ich zwar war ich zwar weg von meiner Familie, aber da habe ich auch in einem sehr behüteten Umfeld äh, gelebt, das sich um alles gekümmert hat. Das ist ja in Amerika so mit, mit der Organisation von Training, Fußball und Uni. Und dann war das das erste Mal, dass ich in Frankfurt alleine gelebt habe, mir eine eigene Rechnung bezahlen oder eben nicht bezahlen musste. Ähm, ja, und um alles mich selbst kümmern musste. Und das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, ähm, mittlerweile... <lacht> Mittlerweile führe ich den Strafenkatalog nicht mehr an.
1: Du hast das eben schon mal gesagt, du bist Nationalspielerin geworden, dann im März gegen Norwegen hast du gespielt. Und dann kam der, der Coronavirus und dann konnte das Finale nicht mal mehr gespielt werden. Algarve Cup war das im, im März. Inwiefern war das die, die Erfüllung so, eine, so ein, eines Traumes für dich und wie sehr hat dich das dann geärgert, dass es nicht gleich weitergehen konnte danach?
0: <lacht> Also Erfüllung eines Traums auf jeden Fall. Aber ja, es fing eben an mit Corona. Das war dann alles irgendwie, das ging dann so schnell, weil ich glaube am Tag, nachdem, wir da, das, nachdem ich meinen ersten Einsatz hatte im Spiel gegen Norwegen, war dann auch irgendwie schon klar, dass Italien abreist oder zwei Tage später. Und das war irgendwie so der Anfang vom Ende, in Anführungszeichen. Da war dann irgendwie auch, das Finale stand dann irgendwie an zweiter Stelle und irgendwie vielleicht nochmal einen Einsatz kriegen stand an zweiter Stelle, weil da fing es wirklich an, ernst zu werden. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich schade, dass keine Maßnahmen mehr stattgefunden haben, aber ich glaube, das ist ja auch alles wieder in Planung, so wieder anrollen jetzt Ende des Jahres. Ich bin stecke da noch nicht ganz drin, ich glaube, es steht noch nicht alles fest, aber ich hoffe natürlich, dass ich dass ich nochmal die Chance kriege, ähm, mich nochmal beweisen zu können bei der Nationalmannschaft. Ich fand es echt, also jedes Mal, wenn ich mitfahren darf, finde ich es total super und interessant und sauge alles auf und ähm, ja, mal gucken, wie es noch weitergeht dieses Jahr.
1: Gibt es eigentlich irgendwie so ein, so ein Ritual, was du dann äh, nach dem Spiel gegen Norwegen da irgendwie äh, machen musstest, erstmalig Nationalspielerin, gibt es denn sowas im Mannschaftskreis?
0: Äh, ich glaube, ich wurde direkt zu allen Interviews beordert, das heißt alle Interviews, <lacht> aber das, dann ist man natürlich so die betitelte Debütantin. ich glaube, da habe ich ein paar ähm, Fragen gestellt, zu gestellt bekommen. Und man kriegt äh, viele Klopfer auf die Schultern und Glückwünsche. Aber ähm, das ist Aber natürlich du jetzt auch.
1: Ich muss jetzt nicht irgendwie was singen oder was in der Kabine. Nee, oder?
0: ich muss ich muss nicht singen. Ich habe, ähm, das, das war noch überraschend, das wusste ich auch gar nicht. Ich habe am Abend, beim Abendessen noch äh, so eine Medaille für, für das erste Länderspiel bekommen, cool. wo dann auch alle geklatscht haben und da war ich jetzt überrascht. Aber das ist im Endeffekt ja auch glaube ich, für 90 Prozent der Spielerinnen, die da sind, Routine, dass da alle drei, vier Maßnahmen, jemand kommt, sein erstes Länderspiel macht. Insofern, für mich eine große Sache, bin mir natürlich auch bewusst, dass das trotzdem auch irgendwie Alltag ist.
1: Wie seid ihr dann so auseinandergegangen? Also hat man dir gesagt, du, mach dir jetzt mal keine Sorgen, ähm, wenn das weitergeht, wann auch immer, dann, dann bist du immer noch in ganz engen Kreis oder, oder geht man dann so ein bisschen, ja, ohne zu wissen, wie äh, es dann wird, auseinander?
0: Also in der Situation war es so, dass wir noch gar nicht genau wussten, äh, also was für große Auswirkungen das dann haben würde. Ich glaube, da fing es ja eben in, erst in Italien so, so schlimm an. Und ich glaube, da hat niemand mit gerechnet, dass das eben so schnell ähm, so ein großes Problem wird in ganz Europa. Insofern haben wir da äh, in den Gesprächen dann auch am Ende jetzt nicht groß darüber gesprochen, was das angeht. Ähm, natürlich habe ich eine Rückmeldung bekommen und... Ähm, aber jetzt irgendwie keine großen Ankündigungen oder Aussichten oder ähm, mehr so ein, äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Der Terminplan steht ja trotzdem, ne? also EM ist ja nächstes Jahr. Ähm, mhm. Ist das für dich ähm, ein lohnendes Ziel, wo du wo darauf du hinarbeiten willst?
0: Ja, also Ziel in der Hinsicht, dass ich weiß, dass da noch, noch ein ziemlicher Weg hin ist, mhm. ähm, aber Ziel, auf das ich hinarbeite, auf jeden Fall. Also... Da steckt ja dann immer auch mit drin, dass ich ähm, gute Leistungen bringe und mich empfehle und im Verein gut spiele. Und wenn das alles klappt, glaube ich, dass ähm, ich mir das schon als Ziel setzen kann und sollte. Wenn nicht, wäre ja schade, weil bis dahin ist ja noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ich würde natürlich, wie glaube ich jede andere Spielerin, super gerne da mitfahren und so eine, so eine Erfahrung mitnehmen. Aber wie gesagt, mal gucken, ist ja bis dahin noch eine Weile, hat sich ja alles verschoben.
1: Was jetzt als nächster großer Schritt so ähm, ansteht für dich oder für euch als ganzer Verein, ist die, die Fusion mit der Eintracht. Du hattest das ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Wie verfolgt ihr das als, als Team oder gerade du, du persönlich? Das ist ja schon irgendwie ein Riesenschritt für den Verein. Ähm, ist das für euch als Spielerin auch ein Riesending oder äh, trägt man dann halt ab äh, August oder September oder wann auch immer einfach ein anderes Trick und die Farbe ist ein bisschen anders?
0: Ich finde, es ist schon ein großes Ding, weil es eben ja zeigt, dass, dass der Verein was vorhat und dass wir Schritte machen wollen in die richtige Richtung in der Zukunft. Und ähm, ich würde mich total freuen, da ein großer Teil von zu sein. Ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein, im Detail noch nicht, was alles anders wird. Ich weiß, dass wir andere Trikots tragen werden. Ähm, aber ich glaube, es steht auch noch nicht alles zu 100 Prozent fest. Und gerade jetzt ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr Ungewissheit noch als vorher. Mhm. Ähm, aber ich bin total gespannt und hoffnungsvoll, dass das alles ähm, reibungslos klappen wird und ähm, ja, sich die Bedingungen für alle verbessern. Ähm, ja, und insofern ja, bin ich gespannt und erwartungsvoll.
1: Spürst du vielleicht auch so ein bisschen so, so Melancholie im Verein? Weil ich meine, der, der erste FFC Frankfurt, das ist ja schon so eine Institution. Das ist ja schon im, im Frauenfußball ähm, eine große Geschichte, eine sehr große Mannschaft mit sehr, sehr vielen Erfolgen. Ähm, spürst du sowas so, ja, schade, dass es dann, dann auf der Ebene endet und äh, dann alles Eintracht wird?
0: Ja, also ich glaube, so ein bisschen sentimental ist man auf jeden Fall, weil ich natürlich auch, also ich komme ja aus der Gegend, ich bin in der Nähe von Mainz aufgewachsen und das ist ja nicht weit, man hat immer mitbekommen, die Top-Spielerinnen in Deutschland haben hier gespielt, die ganzen Titel geholt, ich meine die ganzen Jahre von den Meisterschaften und Champions League das steht immer noch auf unserem Mannschaftsbus, das hat man jedes Mal vor Augen. Insofern ist mir schon bewusst, was das auch bedeutet, das Trikot zu tragen und eben eine der letzten Spielerinnen zu sein, die das Trikot trägt, aber ich glaube, es ist eben auch es ist ein Symbol für den Umbruch, der, der stattfindet und für die Professionalisierung. Und ähm, insofern, glaube ich, eine gute und eine gute Sache. Also ganz grundsätzlich.
1: Aber auch eine große Verantwortung, oder? So dieses Kapitel als, äh, als Spielerin zu machen zu müssen. Ich meine, du hattest ja kein Mitspracherecht. Du bist halt jetzt eine, <lacht> eine der Letzten, die noch äh, FFC-Trikots trägt.
0: Ja, ich glaube... Wir sind ein bisschen auch Figuren von einem Wandel, weil wir eben nicht mehr die Top-Spielerinnen Europas sind. Ähm jetzt also nichts gegen mich und meine Mitspielerinnen, aber es ist ja einfach ein Fakt. Wir sind nicht mehr ungeschlagener deutscher Meister viermal in Folge. Wir sind, ähm, ich glaube, Frankfurt möchte mit uns die, die Zukunft bestreiten und ähm, insofern sind wir, glaube ich, auch als Spielerinnen dafür so ein bisschen, stehen wir dafür so ein bisschen ein. Ähm, aber den, irgendwie so einen letzten Titel oder so holen, wird, wird schwierig diese Saison noch. Ähm, aber ich glaube, ja, insofern Verantwortung auf jeden Fall. Wir geben immer das Unser Bestes in dem Trikot und ja, dann darf es auch, dann darf es zu Ende gehen, ist nicht schlimm.
1: Dann äh, drücken wir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass dann die, die Titel bald äh, unter dem Dach äh, mit der Eintracht kommen. Ähm, ich möchte ganz äh, vielen Dank sagen, Laura. Das war super cool dass Gerne, du hier, dass du hier mit Spaß dabei ne? warst. Wir haben dich weiter im Auge natürlich von Eurosport. Wir haben die, die Bundesliga, die Frauenbundesliga bei uns. Ähm, ich wünsche dir alles Gute für die, für die letzten fünf Spiele, die es in diesem Jahr noch gibt und dann auch äh, beim Start in die neue Saison im Hinblick auf die EM und diese ganzen Themen, die wir gerade eben besprochen haben. Ganz, ganz Dank vielen schön. Dank, Laura Freigang. Super viel Spaß ja. Ciao.